1: 1967. Euh, J'étais tout petit, mais disons le premier sujet,
0: c'était en 2000, en 2000, en 1973. Ouais. Ah là là. Tu sors plein de livres, tu as un site internet, on peut aussi les commander, on, on va en parler tout à l'heure. Euh, et tu as suivi, alors ça, tu vas nous expliquer pourquoi, tu as suivi euh, le, le conflit euh, russo-ukrainien, euh, mais du côté russe. Absolument. Tu es allé shooter les Russes euh, avec l'appareil photo. Euh, tu vas nous expliquer pourquoi tu as choisi euh, d'aller les shooter. Euh, J'ai plein de questions à te poser. Moi, c'est hyper intéressant. Oh, ben on va passer un bon moment. C'est quoi Ah ouais, normalement. J'ai plein de réponses. Ça dépendra de tes réponses, alors. Euh, ouais. euh, non, c'est quoi la photo qui a lancé ta carrière la Ou vraiment, il y a eu avant et un après Il faut pas raisonner
1: comme ça. J'ai jamais. Euh... Je ne voulais pas être photographe. Au début, je voulais, quand j'étais petit, je voulais être réalisateur de Peplum. Et donc, moi, j'allais le mercredi après-midi euh, au cinéma et j'étais fasciné par euh, les filles, les types, comme ça. Je voulais faire réalisateur de Peplum. Et quand je suis venu à Paris, après, à la fac de Vincennes, euh, on m'a dit que ce n'était pas possible. Donc, je me suis mis à faire des photos à l'époque. Et donc, j'ai commencé à faire des photos pour Libération. D'accord. Ah, le magazine Libération. Off. Je l'ai vendu sur le, le numéro zéro avec Sartre. Je l'ai vendu sur le campus. Ça, c'était à Nice. Et après, à Paris, j'ai commencé à travailler pour euh, bon, à faire des photos de manifs, des choses comme ça, etc.
0: Donc on, va, on va parler juste de ta photo, euh, où tu as remporté. Donc là, on, on vous l'affiche à l'écran. Euh, le World Press Award en 84. Qu'est-ce que c'est On voit qu'il y a un bébé qui est porté.
1: Alors ça, c'est cette photo qui a été prise en, en novembre 83. C'était euh, un attentat à la voiture piégée dans la partie Hezbollah du, du Liban. Hein, C'était chez la communauté chiite, donc dans le sud du Liban. Et donc tous les jours, euh, tous les jours, il y avait des explosions, des, des choses qui sautaient et, et des guerres. Bon, donc moi j'ai couvert ça pendant à peu près quatre ans.
0: La petite fille était assommée ou elle était elle est morte Elle est décédée. Elle est morte.
1: Les gens, euh, les, la, la photo a été faite euh, quand, quand il y a des choses comme ça, vous êtes un peu. Euh, je dirais euh, comme terrassé. Bon, il y a le bruit, il y a les, 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 les sirènes des, des, des voitures, les gens qui hurlent. Et là, tout à coup, je me souviens, je pense que j'ai marché sur un cadavre à un moment, parce que c'était spongieux, on ne sait pas. Vous avez votre appareil, vous réagissez un peu comme d'une manière pavlofienne, hein, au cri, et j'ai entendu qu'ils venait de l'immeuble, des hurlements et des gens qui criaient « Allah, Ouakbar, Dieu est grand, Dieu est grand ». J'ai pris mon appareil photo et tout d'un coup, ces gens sont sortis avec ce bébé qui était mort, qui le présentait comme ça en disant « Dieu est grand », etc. Et donc, bon, ben, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai fait une rafale, hein, c'était un appareil avec un moteur, donc j'ai fait une vingtaine de photos et hein, je suis rentré immédiatement, euh, je suis parti, parce que c'était quand même très insupportable, quoi.
0: J'imagine que ça ne pas être facile, parfois, de voir ce que tu vois. Et le, le prix UGC de la meilleure photo de guerre C'est le
1: Liban. C'est le, le Liban aussi Octobre 83, c'est le fameux att oui, attentat de Drakkar. C'est là où les Français, finalement, le, bah c'est l'Iran, hein, bon, a fait sauter et, euh, le, le, le quartier général français et américain. C'est un soldat français qu'on voit. Oui, oui. Là, oui, il y a le drapeau français. béret Rouge, c'est un parachutiste. Et donc, on est au, au, au sommet d'un immeuble qui faisait huit étages. L'immeuble s'est écroulé. Hein, et... et euh, je suis arrivé après tout le monde. Je me suis assis, euh, on est en octobre, je suis arrivé à Beyrouth en mars. J'avais fait tout un tas de guerres, etc. J'étais fatigué, je... c'était insupportable. Au quotidien... Euh, la...
0: Voir ah, que des trucs euh, comme ça, ça doit être... Oui, oui, ouais,
1: Et je me dis, j'en ai assez, ça suffit. Quoi. Je veux dire, on ne sait pas, les gens hurlent de partout, les sirènes, des cris, c'est un... bon, infernal. Hein. Bon. Et, et, et à ce moment-là, je vois... Euh, euh, une agitation, en haut de l'immeuble. L'immeuble faisait huit étages, et là, il, on devait être à peu près au rez-de-chaussée, c'est-à-dire qu'il s'était écroulé comme ça. Sûr, un les les de comme un château de cartes. Un chien qui, les gens grattent, etc. Et miracle, il y a ce, y a ce soldat qui était vivant. Qui était français Qui était français. Et donc, ça, c'est son pote qui lui tient la main, parce qu'on ne savait pas s'il allait... Euh, il pouvait s'écraser sur lui. Donc, c'était euh, inespéré. C'est-à-dire que les sauveteurs sont venus, ils ont étayé... Ils l'ont sauvé Ils l'ont sauvé.
0: Oh là là ouais, Ils
1: l'ont sauvé, et il était peut-être au huitième étage à ce moment-là. On n'a pas le nom de... de... Si, si, il n'a jamais voulu que je le refotographie. Pour lui, bon, c'est qu'on appelle à... Il était traumatisant, quand
0: même. Vous... Ah oui, il un post-trauma, là. Ah oui, grave, ouais.
1: oui, il a quitté l'armée, il n'a jamais voulu... Moi, je voulais le revoir, et puis le photographier, il n'a jamais voulu. Ah, c'est vrai Ouais, non, non.
0: Oh, c'est vrai que toi, tu dois avoir des trucs quand même... C'est une photo
1: emblématique, hein, pour le, disons ah, pour l'armée, parce que ça montre à la fois, euh, cette image, elle est symbolique à plusieurs titres. Euh, bon, d'abord la, la, la guerre, hein, la violence, euh, la mort, et puis la camaraderie, la fraternité. Après,
0: t as, t as, fait des, as fait des photos, euh, as fait une photo de Diana, qui est très connue. Ouais, Lady Di, euh, ouais. Euh, Lady Di, et, et c'est une photo qui t'a rapporté de l'argent, qui t'a permis de... Pas du tout. Non <rire>
1: Elle a sauvé ma carrière. Je tiens à remercier Post Mortem Lady Die, sinon j'aurais arrêté de faire ce métier. Car à l'époque, je travaillais pour une agence qui s'appelait Cipa, et j'étais en balotage parce que, euh, disons que j'étais un peu... Moi, j'ai commencé en faisant les blous en noir, faisant des, des photos de Rockers, de Hells Angels, etc. Et puis, j'ai toujours continué à faire, disons, euh, les marginaux. Bon, alors, c'était les punks en Angleterre. Et là, j'étais parti pour faire les émeutes à Brixton. En 81, il y avait les quartiers, euh, disons, euh, noirs de, 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 de Londres. Et, et il y avait eu des émeutes euh, énormes à Brixton. J'étais parti pour ça. Et dans la foulée, il y avait le mariage de Lady Di. On m'avait dit « Écoute, t'es gentil, avec tes histoires de mômes, là. Euh, nous, on veut du people. » Les agences fonctionnaient « Gagner de l'argent avec du people. » C'est-à-dire avec des, des stars... – Oui, bien sûr, pour les, stars, pour les magazines. – Pour les magazines. Il nous dit, tu, tu nous ennuis avec tes histoires euh, sociales, etc. Nous, on veut du people. Bon, il y a les Di qui arrivent hein. t'as un terrain bon, sinon de dehors. Alors, bon, les Diday ça me passe au-dessus. Je me dis, bon, Yann, là, franchement, il faut que tu fasses quelque chose, parce que que tu t'arrêtes en si bon chemin, on est en 80, quoi j'ai 26 ans, et, et euh, on m'appelle, on me dit, ben voilà, il y a tes collègues qui vont venir, ils venaient dans des grosses CX 2200 hôtel 3 étoiles, et t'as intérêt à être bon, mon gars. Et il me donne la place la plus pourrie sur le, le chemin de Lady Di. Et là, moi, je me dis, pff, je peux rien faire, j'avais un 400 mm et je me dis, je vais, fa je vais faire un faire Un zoom un, Non, c'est pas un zoom, j'avais fait de zoom, c'était un téléobjectif. Et je veux dire, je vais essayer de, je vais faire quelque chose, la chariote a, a, arrive là, et je commence à, à photographier. Lady Dai me regarde, me fait un signe à l'intérieur, gros plan. Et cette photo, elle a fait le tour du monde. Alors, ce qui était formidable... Mais ça n'a pas rapporté d'argent Ah non, parce que j'ai payé les bagnoles, les hôtels de mes collègues qui n'ont rien foutu. Mais j'ai gardé ma place à l'agence. Le patron, qui était turc, qui s'appelait Goshin Sipayoglu, est, est venu me voir. Il dit « Morvot, c'est formidable, t'as fait très belle photo, tu peux rester avec nous ». Ah, c'est vrai, ah, t'as prouvé J'ai prouvé que j'étais aussi faire du, euh, du people, du people,
0: du showbiz. Et donc leur apporter de l'argent à eux, en tout cas, quelque Ils part. étaient contents. Ils m'aimaient pas, pas plus. Hein. Et t'as suivi euh, le conflit Russie-Ukraine, euh, mais t'es parti du côté de la Russie. Je suis parti du côté de la Russie. Pourquoi Parce que, que j'avais déjà qu été du, du
1: côté russe en 2017. J'avais été dans le Donbass avec les séparatistes. Et donc là-bas, j'avais rencontré, euh, pas les Russes, mais les, les Ukrainiens euh, séparatistes, et euh, ils m'avaient baladé sur le front. J'ai publié un livre énorme qui s'appelle « champ de bataille ». C'est euh, 15 ans de travail, à peu près, où on voit, c'est fait avec un, un appareil photo grand format, où on voit euh, 35 pays où il y a eu des guerres, parce que l'histoire du monde, c'est l'histoire des guerres. Et euh, j'avais offert ça au, au chef de la communication, qui est devenu entre-temps directeur de l'information. Dans le Donbass. Et quand je lui ai demandé est-ce que je peux venir là cette année, il m'a dit tu peux venir. J'aime ton travail, tu peux venir. Et j'ai eu cette chance, c'est-à-dire de pouvoir aller de ce côté-là parce que j'avais déjà été auparavant. Et tu passes par où Parce qu'on peut plus aller en Russie en moment. Si si, tu peux aller en Russie. Tu peux aller en Russie, bien sûr que tu peux aller. Tu peux aller n'importe où, de toute façon, d'une manière officielle ou officieuse. Et, co et comment on fait
0: c'est une vraie question. Toi tu le sais, mais bah, moi je ne sais pas.
1: Alors bah, quand je suis parti, il n'y a partie, plus de liaison d'avion. Si si, il y a Paris, Istanbul, Istanbul, Moscou. Quand ah tu, oui, a... tu fais
0: juste un stop finalement. Tu t'arrêtes à Istanbul et là tu prends... Mais il faut un visa
1: J'ai eu, eu la chance d'avoir un, un visa euh, euh, journaliste, euh, au feeling. Franchement, en faisant le siège de l'ambassade, ils n'ont pas compris. Comme c'était la guerre, ils, et, ils sont un peu perturbés. Hein. Donc vous arrivez, j'ai eu un visa coup de bol euh, de, de journaliste pour aller en Russie. Alors qu'il en donnait très peu. Et quand je suis arrivé à Istanbul, là, j'avais un ami qui était un oligarque russe, d'amis d'un ami, qui m'a logé. Et là, j'ai dû prendre un train pour aller à Rostov-sur-le-Don, qui durait 16 heures. Et ça, c'était formidable. Les trains, les trains russes sont incroyables. Et ces gens étaient charmants. J'étais dans le train, j'allais à Rostov. Rostov, c'est juste la, la grande ville avant le Donbass. Hein, avant l'Ukraine Avant l'Ukraine. Et ils me servaient à manger, etc. Et on parlait, ils me disaient « Ah, c'est formidable la France, etc. etc. » Arrivé à Rostov, là, ils m'ont mis dans une cage, les, les Ukrainiens. Dans une cage Oui, dans une cage. Dans une cage pendant six heures, pour vérifier que je n'étais pas un espion, euh, quelque chose comme ça. Et j'ai les photos, d'ailleurs. Euh, et, et, et là, j'ai attendu. Et au bout de six heures, quelqu'un est venu me voir qui a téléphoné au, à l'information. Et là, bon, il y avait mon pote euh, Denis. Euh,
0: et donc, tu es passé par l'Ukraine. Euh, que ben, tu dis ouais. les Ukrainiens m'ont arrêté ah, bah, C'était les, les Ukrainiens séparatistes. Ah oui, d'accord. Okay. Si
1: j'y retourne demain, j'aurai plus de problèmes puisque c'est la Russie.
0: Ah oui, la partie Donbass est devenue ben, russe. La partie,
1: oui, tu avais, avais un checkpoint ukrainien séparatiste. Et donc, il fallait un
0: visa, il fallait une séparatiste, autorisation. Séparatiste, ça veut dire qu'ils ont envie de devenir russe ou de se séparer c'est peu d'histoire pour tout
1: le monde. Hein, ouais. Donc, il y a toute une partie qu'on appelle russophile en Ukraine. L'Ukraine, c'est l'Est et l'Ouest. Hein. C'est vraiment, et puis, vraiment des, des communautés différentes. Donc, à l'Est, on a une partie russophile, où il y a la guerre actuellement, où les gens se battent <rire> au quotidien, qui est pro-russe hein, et qui a fait sécession avec le reste de l'Ukraine okay. à partir de Maïdan en 2014. Et ces gens-là ont créé une république autonome, comme on va dire, par exemple, l'Irlande du Nord serait une république autonome. – OK. Hein. Ou si demain, les Corses font sécession, ils diraient, bah, nous, les Français, euh, vous êtes gentils, mais il faut un passeport, il faut rentrer chez nous, etc. Donc, ça arrive là-bas. Donc, j'arrive là-bas. Et là-bas, on me dit, écoute, tu es venu en 2017, euh, tu es un gentil garçon, il euh, ne faut pas dire du mal de nous, parce qu'on est gentil, hein, donc ça, c'est les Russes. Donc, j'arrive, tu as les, les séparatistes, c'est-à-dire les Ukrainiens, aux Russes, et tu as les Russes en même temps. Les Russes sont rentrés, tu as les chars, tu as tout, etc. J'ai eu cette chance de pouvoir aller avec les séparatistes sur le front aux Russes. Et là, j'ai été mélangé avec l'armée
0: russe. Il y a toutes les photos, il y a tout, tout plein de photos improbables. Et là, tu et là, as vu des. à Mariupol Tu as été à Mariupol Oui, j'étais à Vostal. Là, je suis dans Mariupol.
1: Alors, on voit, c'est vraiment. De toute façon, il n'existe plus de ville, quoi. C'est vraiment. Euh... Ça, c'est Donetsk, ça. Ça, c'est le truc. Les noirs et blancs, c'est en 2017. Tout ce qui est couleur, c'est maintenant. – Ah oui, d'accord, ok. C'était choquant, ce que tu as vu, tu disais qu'il y avait des cadavres partout. – Moi, le problème, c'est que ça fait euh, à peu près le douzième conflit que je fais. Donc, j'ai un peu, euh, peu l'habitude. Hein. J'ai commencé en 80. En 80, j'ai fait la guerre en Irak. C'est triste à dire, mais euh, disons, c'est mon quotidien. En général, je ne photographie pas les cadavres. Je n'aime pas ça. J'avais des confrères qui aimaient photographier les cadavres pour monter l'horreur de la guerre. Mais euh, au bout d'un certain temps, c'est un peu répétitif. Donc je me suis retrouvé à Mariupol. Alors ce qui était incroyable, c'est qu'on aurait dit une ville qui aurait été complètement atomisée. Hein. Mariupol. Ça fait vraiment comme s'il y avait une bombe atomique ah, oui, 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 Vraiment. Quand on voit les images d'Hiroshima et Nagasaki, c'est. Ça ressemble à C'est copié-collé, oui.
0: Il n'y a plus que des squelettes d'une partie des immeubles. C'est incroyable. incroyable. Comment ça se fait Ils ont bombardé, bombardé, bombardé. Mais ça bombardé. se bat entre eux. Hein. Je veux dire, c une guerre, c'est comme
1: ça. Hein. Je veux dire, il y en a un qui tire. Bon, quand j'y étais. Les, les... Les Ukrainiens qui étaient dans la c'est le, 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 le consortium sidérurgique hein, qui était entouré encore, et ils tiraient, ils tombaient là. à 500 mètres, il y avait des snipers, etc. Donc vous avez les départs, les arrivées, etc. Et à la guerre.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: C'est quand même un métier. Vous avez l'habitude, quand il y a un départ, un départ de but, vous comptez. Et vous comptez d'une manière militaire, c'est-à-dire 311, 312, 313, il y a plusieurs façons. Ça, c'est les vraies secondes. Et après, plus. <rire> J'étais avec les... Les... la télé russe, moi, je mis avec la télé russe, il y avait des Russes, et ils avaient peur, les Russes. Et je leur disais, vous comptez, en anglais, et je dis, si vous comptez plus, c'est que vous êtes mort. C'est-à-dire que le but n'est pas conférence.
0: 311, 312
1: Ça, ça fait une seconde, 311. À ah, de dire 311. 311. Oui, si tu dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas bon. Si tu, ça ne fait pas une seconde. Ça ne fait pas 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 2 secondes et demie. À la guerre, ce qui est très important, il faut être très, très précis. Parce que entre, euh, un obus qui tombe, vous entendez 3 secondes et 2 secondes, vous avez à partir en courant. C'est très, très technique. Hein. Ce sont des matériaux très techniques qui tirent d'une manière très précise. Comme par exemple le mortier, le mortier, le tube, va, va à, à force de tirer, il se décale sur la gauche. Donc si vous savez qu'un mortier vous tire dessus, vous courez à droite. Attends, c'est marrant
0: ça, il euh, faut connaître ça.
1: Voilà, donc par exemple, moi je suis arrivé sur, le, sur ce qu'on appelle le no man's land. Le no man's land, c'est entre deux armées. Euh, deux deux là, s'il n'y a plus de bruit du tout, s'il n'y a plus d'oiseaux, s'il n'y a plus rien, etc., vous ne bougez pas. Ça veut dire que vous avez des snipers, des trucs comme ça. Les animaux sont les premiers à vous informer de ce qui se passe autour. Et donc, en général, dans ces combats-là, il y a énormément de snipers, hein, surtout que ce soit les Russes ou les Ukrainiens. Vous, vous avez quoi une... marqué sur vous, ah ah vous rien, Moi, je n'ai rien. Vous n'avez pas marqué presse Ah non, non. Alors, en général, j'essaye de ne pas avoir. Là, ils m'ont obligé, ça c'est nouveau depuis, euh, depuis quelques années, à vous mettre un gilet pare-balles et je déteste ça. Pour une raison très simple le gilet pare-balles va bah, vous protéger si vous avez des éclats d'obus. Alors, si vous un obus, en général, euh, quand il tire du gros calibre, euh, vous êtes mort euh, par le souffle. Hein. Vous avez les, oui, poumons, les, euh, ouais. voilà, pff, les poumons qui explosent. Après, il euh, y a la, la chaleur, hein, c'est-à-dire la, la de chaleur. Et après, vous avez les éclats. Les éclats viennent en trois. Alors, si vous avez euh, un gilet par balle et que les éclats tombent à peu près au milieu, hein, ça peut vous sauver. En revanche, une balle qui rentre dans un gilet par balle ne ressort jamais. C'est-à-dire qu'elle se balade. Mmh. Donc, le gilet par balle, c'est un plus et un moins. Ça dépend de comment ça Ça dépend comment ça tombe. Et, et c'est et
0: très lourd. Il y a marqué presse ou rien non, du tout Moi, non pas, moi je ne marque pas. Pourquoi presse. Vous êtes entre deux fronts. Est-ce que ce n'est pas mieux de marquer, les gars enfin, le... J'ai
1: mes boîtiers ils voient mes appareils photo ils se doutent. Et puis, c'est lourd j'y vais par balle. Et puis, bon, moi je suis vieux maintenant. Hein. Je veux dire, pour courir le 100 mètres en 4 secondes, je veux dire, avec un 20 kg sur le dos plus qu'un casque qui vous. On vous êtes déjà tiré dessus euh, Ouais, ouais, une fois, j'ai une balle qui est arrivée là, à peu près. Ouais, un peu à 20 cm en haut, ouais. Ça devait être un sniper. Non, ça, c'était au Liban, ça.
0: Donc, parfois, ils ne voient pas les appareils photos, ou alors, ils n'en
1: ont rien à foutre. C'est cheaté dans une tranchée. Les mecs, qui tirent, vous avez des sacs de sable, et puis, je devais avoir... Moi, je suis un peu rock'n'roll, quoi. Je ne rentre pas, etc., J'aime
0: pas trop. C'est pas question d'aimer, là. Donc, je suis un peu le ravi de la crèche. Et comment tu les as trouvés, toi, du côté russe Qu'est-ce que tu en as pensé de voir comme ça les deux côtés, finalement
1: mais tu sais, c'est des soldats, quoi, je veux dire, et les soldats, euh, pff, ils se battent, ils ne savent pas, pour enfin, bon, à part les chefs, euh, le reste, tu les mets là, tu, dis, tu te bats pour ton, euh, pour ton pays, pour ta patrie, pour ta religion, et ils se battent, hein. et puis ils n'ont qu'une envie, c'est de s'en sortir. Hein. Le, le pire qui est mourir, ce n'est pas très important, ce qui est le, le pire, c'est les mines, c'est ces choses-là. J'ai fait un livre sur la guerre des mines. Ouais, qui mutile, sans euh, ouais. tuer euh... Et, et, et les mines, c'est une véritable. Euh, c'est une écologie, je dirais, parce qu'il y a des mines à un pied, des mines euh, la jambe sous le genou, des mines euh, sous l'an. Non, mais il y a. Est-ce qu'il vaut mieux un
0: soldat blessé qu'un soldat mort pour les ennemis Alors, Un, un type qui a, pris, un, qui faut qu a perdu le pied. Eh ben voilà. Et voilà. Il faut, faut des états etc. Ça, c'est les Chinois.
1: Aussi. Les Chinois étaient géniaux. Parce que quand j'ai fait la guerre au Khmer, au Cambodge, au Vietnam, ils savaient exactement comment ils pouvaient ralentir une armée, etc., en fonction des mines. Parce que vous avez déjà deux types qui portent le brancard, un ouais. autre qui est avec le, le, le. pour la transfusion, ça fait trois, plus le type par terre, etc. Alors que votre armée, s'il y a 10 000 mecs, il n'y en a plus 3 000 qui se battent. Ouais. Et donc, ça, ça aussi, c'est des techniques de guerre.
0: Et quel, quel est le truc que tu as vu qui t'a le plus marqué, euh, justement, en Russie ou au, au Donbass Est-ce que c'est un soldat qui se met à pleurer, qui te parle, et qui a envie de rentrer bah, le, la,
1: la chose que j'ai trouvée un, un peu incroyable, c'est que j'étais euh, derrière l'aéroport sur le front, et, et j'arrive, bon, ils étaient planqués, il y avait la roulotte, etc. Et là, il y a un type qui vient me voir, blond, comme ça, un peu costaud, et qui me dit... Euh, euh, « Ah, vous êtes français Moi, j'adore la France. Euh, » Il me dit « Viens manger la cacha. » La cacha, c'est le truc euh, russe un peu qui mange. Là, il y avait une roulotte, avec mais un truc à l'ancienne. quoi avec, euh, En zone de guerre Oui, oui, à l'ancienne avec, un, un ancienne avec psh, du truc. Et puis, des, des gamins qui doivent avoir 16-17 ans, qui faisaient à manger avec des patates et tout. Et là, ils me servent un bol en me disant la cacha. Et je dis « Vous venez d'où ?» Il dit oh, « J'étais en Syrie, c'était mieux, il faisait plus chaud. Oh » <rire> C'est le colonel. Et c'est des
0: gamins enfin C'est des, ouais, des jeunes
1: euh, ils sont sympas, hein. je veux dire, des, les mecs qui sont là, on les met là. Hein. Je veux dire, le, le problème, c'est les dirigeants, hein.
0: le problème, c'est Poutine, hein. C'est pas les Russes. Hein. Et, et est-ce que tu est es vrai. jugé par les, les autres photographes, par la presse, le fait d'aller du côté russe Est-ce qu'il y, y a une bon, espèce de truc fait, comme ça Ça ou... fait
1: 50 ans que je fais ça, donc on sait que je n'ai pas de parti pris. Moi, Je ne suis pas pro-russe, je ne suis pas anti-russe, je ne suis pas, pas pro-américain. Bon, Là, c'est une guerre entre les Russes et les Américains. Donc, euh, Moi, j'ai deux enfants aux États-Unis. Pour
0: hein, toi, c'est une guerre entre les Russes et les Américains ah, Oui, tout à fait, oui. – Dans quel sens C'est intéressant pour… – Je ne vais pas, un, non, non, pas mais faire en, un en, développement… – Non, non, mais en 10 secondes, mais… – bah,
1: La cible des Américains, c'est la Chine. Je veux dire, le, le vrai conflit, si conflit il y a, c'est entre l'Amérique et la Chine. Et affaiblir l'Europe et la Russie, ça leur permet d'avoir le quartier libre pour la prochaine vraie guerre, si guerre il y a, qu'on n'espère pas. Donc, à la fois, la Russie là, est dépendante de la Chine, actuellement, ah bah, pour l'argent, etc. Alors que tout cet argent qu'on leur donnait avec le gaz, ils n'en ont plus. Donc, ils sont. Les, les Chinois ont depuis belle lurette une vision sur. Ils ont 4800 kilomètres hein, de frontières. Et donc, là, il y a des territoires. C'est le plus grand pays du monde, hein, la Russie. Qui pourrait récupérer pour leur 1,4 milliard d'individus. Hein. Il y en a que. Euh, ils sont. Je sais plus combien, de, 140 millions en Russie. Hein. Oui, ils sont beaucoup moins. Fait, ça, ça fait de la place. Et en même temps, affaiblir l'Europe renforcer euh, les, le, le, le pays, l'Europe de l'Est par rapport à l'Europe du Sud. Nous, on fait partie de l'Europe du Sud, hein, avec euh, Hongrie, Roumanie, Lettonie, etc. Et, et Tchécoslovaquie, et en même temps, affaiblir l'Europe hein, et, et affaiblir la Russie. Toi, tu penses qu'il peut y avoir une guerre mondiale, là dans tout ce que tu as vu, ressenti Franchement, le pire est à venir. Moi, je ne pense rien. Moi, je suis depuis 50 ans... Euh, en train de photographier, de raconter, d'écrire des choses qui me semblent de plus en plus inimaginables. À la fois des individus... Là, là, là je regarde sur les... J'ai travaillé beaucoup aux États-Unis, par exemple. C'est un pays qui me fascine, hein, parce que c'est un peu... Euh comment s'appellent les extraterrestres, hein, les Américains, par rapport aux Européens. Donc j'ai fait énormément de sujets là-bas, j'ai envie d'y retourner, je voudrais faire un énorme livre sur l'Amérique. Je regarde euh, un type, par exemple, de Montpellier, là, qui se transforme en alien, qui, qui est au Mexique. Je regarde des choses incroyables qui se passent. Ça s'est toujours passé comme ça aux, en Amérique. Je regarde l'obésité, 30%. Et, et le pire aussi, ce que je vois qui est très, très inquiétant, c'est la dématérialisation. C'est pour ça que je fais des livres, moi. Parce que les livres, c'est du papier. On est quand même la, la civilisation de la Bible, hein, du papier. Et je vois la dématérialisation et la déshumanisation des gens. C'est-à-dire qu'on se, se parle à travers écran, euh, à part des téléphones. Les gens sortent de moins en moins. Euh, on le voit, par exemple, les restaurants, il y a moins en moins de gens les théâtres, il y a moins en
0: moins de gens, etc. Est-ce que tu as déjà eu des pressions d'un de, de, État ou de quelque chose, d'un parti politique, de quelque chose pour ne pas sortir une photo Non, jamais. Jamais. jamais
1: Jamais, jamais, jamais. Mais euh, bon, je suis devenu quand même peut-être un spécialiste. Euh, j'attends. C'est-à-dire que je ne je, je montre pas tout de suite et j'attends. C'est-à-dire que tu gardes des photos Ah oui, j'ai des photos que je ne montrerai pas. Des photos de gens qui sont dans des situations... J'aime pas faire du mal aux gens, hein, même s'ils euh, font des bêtises. Euh, et donc, j'ai des tas de photos... Euh, euh, parce que vous savez, un type qui a 20-25 ans et aujourd'hui qui est homme politique, etc., et qui se retrouve en train de faire le salut euh, euh, nazi 20-25 ans, <rire> bon, je ne sais pas, il est peut-être bourré ou il fait n'importe quoi, mais aujourd'hui, il a un poste, euh, il a eu un poste au gouvernement, vous n'allez pas montrer cette photo. Ce n'est mmh. pas mon genre. Ah oui, tu as une photo comme ça, sans dire de qui J'en ai, j'en ai. Non, non, ai jamais, ai, ah ouais. ai, ça, je n'en je, jamais. Ça, ce n'est pas mon truc. Je ne suis pas
0: un délateur. Et, et toi, tu es passé pas loin, pour le coup, en Libye, tu as été condamné à mort, c'est vrai ça bah, – Libye, non, Libye, je suis sorti à une extrémiste, mais
1: c'est au Liban où j'ai été condamné à mort. La preuve, je suis toujours mort. Oui, oui, j'étais comme espion israélien. Dans les pays arabes, je que vous êtes un peu, avec un appareil photo, et, ouais, et, un et, peu... et... vous êtes un espion israélien. Ça, c'est la base. Ça, ça, Il – Il t'a arrêté Qu'est-ce qui t'est arrivé ?– Anta Jelsus Israël. Ça veut dire tu es un espion israélien. Ça, c'est pas bon. Quand vous entendez Anta Jelsus Israël, ça, c'est pas bon. Ils m'ont arrêté à Tripoli, euh, dans le nord-liban, les frères musulmans. J'ai eu un... Comment ça s'appelle euh, quand un on, procès. Un procès, ouais, là. Et là, bon, ben. Bah, alors là, ils m'ont fait un truc incroyable, ça, parce qu'ils sont très au courant. Hein, le, le, ce on, on pense toujours que les autres sont des arriérés débiles. Mais ce n'est pas vrai du tout. Hein, vous avez en face vous des gens qui sont très sophistiqués. Par exemple, au Hezbollah, moi j'ai rencontré des chefs du Hezbollah, des mecs qui avaient fait 10 ans d'études à Harvard. Euh, non, non, ce n'est pas des abrutis du tout. Et nous, comme on a avec notre égocentrisme occidental, on pense que toi bon, Mamadou, <rire> toi, toi comprendre, etc. Ça marche. Pas du tout comme ça. Les mecs, ils savent très bien, ils connaissent tout, euh, toutes nos filières, euh, nos, nos services de renseignement, etc. Et là, ils m'ont fait un truc, c'est qu'ils ont pris mon, un sac photo, dedans il y avait trois boîtiers, et puis des, des bouchons de cul, ce qu'on appelle des bouchons d'optique, des, des films. Ils ont tout mélangé, et avec d'autres, ils ont dit maintenant tu retrouves tes appareils de photo. Parce que les espions qui sont passés pour des photographes. Et Irma, ah, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Et donc là, j'ai dû re, re, refaire mon Lego d'appareil de photo. Donc là, il y a eu des suspicions comme quoi. Euh, no Jelsos Israel. Et après, donc j'ai eu un interrogatoire. Et mon chauffeur, qui était un espion sunnite, Ali Mehdi. Non, Mehdi Mehdi. Ça, c'était le frère. Un espion. Ce tous des espions. Et donc, il est venu témoigner comme quoi je n'étais pas un espion. Ça faisait deux mois qu'il travaillait avec moi et qu'on avait risqué notre vie et qu'on était à Beyrouth Ouest, etc., etc. Donc, il y a eu quand même un, un témoin de ma... Mais tu quand même condamné foi. à mort. Bon. Et là, ils me disent... Voilà. Alors là, c'est terrif Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est la peur. Ça, c'est... On va parler de la peur. Les gens, il y a des gens qui disent, moi, j'ai peur. Non. Non. C'est pas vrai. La peur, c'est quelque chose, la vraie peur, avant de mourir, c'est un truc qui est très particulier. Et euh, ce que j'en sais, puisque j'ai vu des gens avant de mourir, c'est que euh, chacun réagit différemment. En général, il euh, bon, y a des gens qui urinent sur eux, ou qui défèquent, ou qui hurlent, qui crient. Moi, avant l'exécution, euh, ils m'ont... Avant ton exécution ben, Ils avaient prévu le peloton. Mais non. Mais ben, si. Ah oui, donc tu es condamné, tu as un Je procès condamné. Donc là, ils m'aspergent de patchouli. Hein, apparemment, de... parce que j'étais impur, donc impur, donc ils me mettent du, du parfum sur moi. Les types étaient crânes rasés, hein, avec des, des versets du Coran ici tatoués
0: sur le crâne. Attends, attends. Donc tu passes devant. Juste pour comprendre, t'as un procès, procès. C'est-à-dire que t'es ouais, debout, ils te disent. Il y a trois
1: types euh, énormes, habillés tout en blanc, avec des barbes comme ça, ici des ceinturons et des Kalachnikovs, et qui font le procès. C'est le procès. Donc tu sais que t'as perdu d'avance. Ben, moi, je me bats jusqu'au ah, jusqu bout. Et là, donc, mon chauffeur, Mehdi, Mehdi Mehdi, pardon, ça c'est la presse son frère. Mehdi Mehdi vient et dit Non, lui il n'est pas en arabe, et il dit Moi je, suis, je travaille pour les sunnites, machin, etc. Bon, euh, il est avec moi, il est sérieux, il travaille pour Newsweek, c'est pas un espion, etc. Ils me font le plan euh, des boîtiers, ça je réussis. Donc, ils m'aspergent quand même de patchouli. Là, je commence là, à flipper. Tu dis, ça pue, là Ah, je dis, c'est pas bon. Et là, j'ai appris vraiment comment je... Je me, suis, je me mets à transpirer. J'ai dû perdre deux litres d'eau. Comme ça, je me mets à transpirer. Et puis, un truc incroyable. Mais ils te disent, on va vous tuer là, Il dit, oui, t'es un espion, on va t'exécuter. On va, va, va t'exécuter. À côté, il y avait les, les types de, de la LP.
0: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Euh, c'était les Palestiniens, mais anti-Arafat, qui étaient à côté, qui attendaient, parce qu'ils voulaient récupérer le matos. Mais non, après. ouais, ouais,
0: ouais.
1: Oh. Non, ah non, c'était flippant. Ruf. Oh wow, <laughs> Super flippant.
0: plus grosse peur de ta vie, là. Euh,
1: très peur. Et alors là, je me mets à transpirer, puis... Amorphe. Amorphe. Et là, je comprends quand on voit, je vois les mecs se faire décapiter. Et je comprends. C'est comme un animal. Et j'ai aujourd'hui, quand je vois une vache, un cheval, un cochon qu'on amène à l'abattoir, je sais exactement ce qu'ils ressentent. Ils me t'es là, bah t'as alors. Alors il y en a, je vois des dans des films, ils font des coups de karaté, paf, des satyros, machin, etc. Je dis bravo les mecs. Donc tu te mets à flipper, amorphe. Et te là, jette du parfum ouais, Et là, le, là, ils parlent entre eux, là, les trois. là, À un moment donné, il y en a un qui me dit « Écoute, on te fait une proposition. On te gratifie à une condition, tu deviens musulman. » Et là, je lui dis « aucun problème. » J'ai dit « C'est comme vous voulez. » Et là, j'ai eu du mal. Parce qu'il fallait, trois fois, pour être musulman, il faut dire, je sais par cœur, « Allah, illallah, Muhammad, Allah, Muhammad, Rasulallah. » J'avais tellement peur. Ils se sont mis autour de moi, les trois, comme ça. Comme ça. Ils se sont mis à danser et à chanter autour de moi. J'étais au milieu. C'est une chaîne improbable. Ah, il fallait que je répète ça. J'avais tellement peur que je faisais la, la 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 la. Ils me disaient, non, tu répètes. La 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 Mohamed Et moi, je faisais la 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 comme ça. J'ai réussi à le dire trois fois. Et là, ils m'ont dit, c'est bien. Là, il y a le type des Palestiniens, là, de, de l'AEDP, le commandement général euh, Ahmed Jibril, qui est venu me voir. Il m'a dit, putain, on va te choper à la sortie, on va te tuer, on va tout te piquer. Et là, j'avais... Ça fait une grosse journée. Hein. Ça commence à faire une grosse Attends, journée. Attends, c'est pas fini. Et là, j'ai. Uh, Mehdi, Mehdi, je dis putain, Mehdi, il faut qu'on se casse vite. <rire> des de toi Il me dit, t'inquiète, t'inquiète. On repart. Et il y avait un no man's land entre les deux, puisque j uh, il m'avait gaulé à Tripoli, etc. Et là, en, re en revenant, on s'attirait dans tous les sens. Hein. C'est du mortier, etc. Il y a trois mecs sur la route, comme ça, qui s'arrêtent. C'était des Palestiniens de l'OLP. Et ils me disent, euh, vite, vite, on veut monter dans la voiture, vite, vite, la voiture. On s'arrête, on les met dans la voiture. Les autres nous ont vus, ils tirent au mortier. La voiture elle a explosé. Elle a, pff, le mortier est tombé tellement bas que la, la, la voiture elle a explosé. Il n'y avait plus rien dessus. On, on, on roulait un peu, on aurait dit, comme dans le corneau, là, Je ne suis plus dans la belle américaine. Là. Juste le volant, mon chauffeur, on est arrivé.
0: Euh, J'ai donné une conférence de presse. Et je dis, bon, ben, je rentre en avion, là, maintenant. <rire> et tu as quand même eu envie de retourner dans les zones de guerre après. Je pense que tu pas vacciné. Bah Tu sais, à un moment donné, tu n'as pas le choix, quoi. Parce que c'est un métier où on dit, euh,
1: j'étais bon, hein, j'étais bon, hein, j'étais bon parce que j'avais euh, les prix, machin, les matchs,
0: il y avait beaucoup d'argent. qui non, non mais au-delà d'être un grand photographe, et ça non, on non, sait, pas, mais c'est le, le... Si, si, parce que tu es, 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 es reconnu maintenant non, pour non, des non, belles ouais, photos, mais tu, mais tu sais, as quand même envie d'y retourner. Mais non, tu n'as pas envie. Parce que tu n'es pas obligé. Tu es, es obligé, pour l'agence, l'agence, le mec qui vient te voir, il
1: te dit, mon pote, c'est toi qui fais gagner du pognon. Alors euh, on t'a donné ta chance, tu y vas. Oui, mais tu peux dire non,
0: il y a toujours moyen de trouver autre chose. C'est quelque part aussi, tu, tu y trouves aussi euh, bah, un équilibre quelque part. Il y, a, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit, bah, vas-y, bah, il faut y aller. Hein. Ça n'a rien
1: à voir. Après, c'est dans ta psychologie. Est-ce est que tu peux y aller, est-ce que tu ne peux pas le faire, etc. Moi, moi je, suis un, je suis peureux. Hein. Moi, je suis peureux de base et pas courageux du tout. Donc, si tu veux, comme c'est comme se
0: les voit pas ce Mais non,
1: mais c'est comme tous les feignants. Tu sais, les feignants, y a, y a, y a, c'est les plus grands travailleurs. Et je veux dire à chaque fois, je dis, putain, t'es une super merde, vas-y. <rire> <rire> Montre que t'es un homme, etc., etc. Mon père, il m'a toujours dit t'es un bon à rien, t'as juste le cul bordé de nouilles, tu ne réussiras pas. Je dis vas-y, vas-y, tu peux y aller, tu peux le faire. Et voilà. Et bon, jusqu'à présent, ça s'est pas trop mal passé. La guerre, c'est quand même, quand on, on, on connaît un peu, et puis moi, ai, bon, ça fait, j'en ai fait pas mal, quoi. Et puis, c'est pas du tout comme on voit dans les films. Parce que quand vous allez vous mourir, vous le savez pas. Et puis, je veux dire, il y a de l'adrénaline. Alors, il y a ceux qui ne peuvent pas faire la guerre. C'est un boulot reporter de guerre, il ne faut pas avoir d'imagination. Parce que moi, j'ai vu des confrères qui n'avaient plus de jambes, qui n'avaient plus rien, voilà, sauter sur les mines. J'ai vu, vu il, y a, il y a quatre ans, j'ai déjeuné avec un pote. On s'était rencontrés pendant la guerre civile en Ouganda, 86, qui repartait avec quatre mômes. Et il repartait en Syrie. Il me dit, c'est ma dernière mission, il est mort. 15 jours après, sauter sur une mine avec la nana de Antenne 2, ça avait fait la une, etc. Tu et... étais
0: accepté par euh, les talibans, par les al-Qaïda J'ai fait avec les talibans, avec les talibans. Ouais. Ça, c'est une anecdote rigolote là, qui peut vous faire marrer. Ouais, attends, attends, attends. Ex explique. Donc, tu es avec eux, ils t'acceptent, et donc, tu, ils, te, ils te disent... Ils ont exécuté dans la nuit parce que je ronflais. Mais non. Ouais.
1: J'étais dans le camp taliban, et je ronfle. Voilà, bah, il faut que tout le monde le sache, excusez-moi. <rire> voilà, c'est le seul Attends. défaut que j'ai. <rire> voilà, je ronfle, et je me retrouve en 89. Euh, ouais, Donc c'est les, les talibans à l'époque Ouais, je suis avec les talibans, ils s'habillaient tout en noir. Ils sont flippants de chez flippants, hein, vraiment, les talibans. Et puis, euh, dans la nuit, il y en a un qui vient me réveiller, il me fait... comme ça. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a Il fait... comme ça. Il me sort, il fait 20, moins 20, hein. et dans... je suis resté dehors dans la nuit, etc. Après, il m'emmène sur le front, on était à Kandar. Kandar, c'était euh, pris par les Russes. Hein. Oui. Et là, il dans un trou. Et là, il commence à sortir des barreaux de chaises comme ça, de, de, de shit. Hein. Ils commence à fumer comme des malades. Hein. Ils avait des, des lance-roquettes. Il y avait un char, un T-62, un char russe en face, et qui était à je sais pas un kilomètre. Quoi. Et le mec. Pff, il commence à prendre un truc et est à la comme ça. Et là, il prend son roquette et il tire le truc. Et il dit ping Il s'arrête à 300 mètres. Les mecs dans le char devaient être complètement bourrés à la vodka. Ils n'ont pas bougé. Je lui dis, mais putain, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que je fais avec ces trous du cul, défoncée etc., pendant la guerre Bon, il retire une deuxième roquette qui arrive à, je sais pas, à 300 mètres du char. Bleu, pff, comme ça. Finalement, le char commence à bouger. Je suis resté 10 heures dans le trou avec les cons. Hein. Parce que tu vois qu'ils se réaxent vers vous. Et tout ah ben oui, mais tu sais, c'est long entre le moment où les mecs, ils réfléchissent, qu'on les attaque,
0: qu'ils tirent et tout. C'est pas instantané. C'est pas comme dans les films donc, à y, la y, Rambo. Y, Et alors, pour parler d'un sujet plus proche, pour finir, tu as, as, as photographié, alors c'est assez fou, euh, Guy Georges, le tueur euh, euh, en oui. série, euh, mais sans le savoir... Ah bah oui, tu as permis bien. à l'enquête d'avancer. Euh, C'est le, au début des années 90, tu, tu photographies des 94, squats dans Paris.
1: 94, 95, ouais, Pour euh... Paris Match, ce qu'on appelait la fracture sociale. C'est l'époque où Chirac a été élu, donc en 95. Et, euh, et le pitch, c'était la fracture sociale. Et donc, moi, à partir de novembre 94, je revenais du Kurdistan, on connaît comme ça, si tu veux, et, euh, et bah, je fais la fracture sociale. Et donc, je me retrouve dans des squats. Et dans ce squat, il euh, bah, y avait Guy-Georges. Avec et, un flingue non, Oui, ils étaient tous armés. Ils vendaient dans les squats cheap, à Paris ouais. Oui, bien sûr. Mais là, partout, ils arment partout, là. Oui. <rire> il y a que dans le 17e arrondissement, vous n'êtes pas armés. encore. Et encore. <rire> C'est pas normal.
0: Oui. Enfin, ici, il y, y, y a les patrons, donc c est, c est ça a pas besoin. Attends, attends, attends. Et, et, et tu dis, ouais, donc tu prends des photos et tu sais que le gars. Enfin, euh, tu ne sais pas que le gars, tu es en série, quand tu te chutes, on est d'accord Ah ouais, ouais. il... non À l'époque, il aurait pu en parler... Non, euh... non, mais attends, ce qui est pire, c'est
1: que j'avais un assistant, puisque je faisais des photos avec une chambre 4-5, il fallait des générateurs. Ça pesait 25 kilos chaque. C'est quoi des chambres C'est des, des flashs une chambre, c'est un, un appareil à plaques, comme ça. Oui, moi, je fais des trucs compliqués, même la guerre, avec des appareils à plaques. Okay, je trouve que okay. c'est plus fun, quoi. Okay. plus difficile. Et donc, mon gars, il, il porte... J'avais un type qui s'appelait Salomon, un Congolais, une force de la nature. Et puis, il se retrouve dans une sale histoire. Il était dans les squats, etc. Donc, je euh, bon, il travaillait avec moi, si tu veux. Et il se retrouve dans une histoire où il, il, est, euh, bon, il a quelqu'un à tuer quelqu'un. Bon, Donc, il va en prison. Donc, il va, euh, il va à freine en prison. Et là, il m'écrit de la, la prison. Et il me dit, Yann, j'espère que tu vas bien. Bon, pour me remplacer, tu devrais travailler avec Joe. Et Joe, c'était Guy Georges, son pote. Mais non Mais et oui. Et, et, donc, et donc, moi, je dis à Joe, bah écoute, si tu veux remplacer Salomon, il n'y a pas de problème. Et donc, pendant, pendant 3-4 mois, il a porté
0: les, les, les trucs. Ah, tu as bossé avec Guy Georges bah, C'était mon assistant. Oh oui. C'est quoi cette vie Je sais pas, mais bon... Et... Ah oui, toi, t'as vraiment beaucoup d'anecdotes aussi hein. ouais, Attends, ouais. Et, et, et il était comment ce gars-là dans la vie Parce qu'il a, il a quand même je rappelle, hein, il a cette mais... humeur très qui. Euh, oui, mais il était d'abord, c'était un dealer, hein, puisque son truc c'était de, de vendre du shit dans les squats où il était tout le monde l'adorait Pour expliquer, on l'a surnommé le tueur de l'Est parisien pour ceux qui ne connaissent pas voilà, Guy Georges, en fait, il suivait les, les jeunes femmes qui rentraient chez elles, il l'en voilà. tuait ou il l'en violait il a été euh, donc, condamné à la réclusion criminelle à la perpétuité en, en 2001 avec une période de sûreté de 22 ans, ce oui, qui oui. fait... Qui peut sortir. Qui peut sortir, oui. 2023. Je suis le premier sur sa liste. Hein. Alors justement, il <rire> euh, y a une lettre de Guy Georges à son ami Marot. Oui. Euh, il dit pour l'attestation, tu l'auras sans problème, vu que euh, cette pédale de Yann Morvan s'est fait oui, un je... tas de thunes sur mon dos en racontant des conneries dans ses reportages. Tu te rappelles quand on l'avait engueulé après avoir fait le faux reportage pour des journalistes étrangers euh, il était dans, son, dans un état tel qu'il m'a fait pitié et comme un con je l'ai invité dans une boîte pour lui remonter le moral si j'avais su. Je lui aurais mis une volée. Enfin, c'est pas grave, mais si par hasard tu le revoyais, dis-lui bien, dis-lui bien qu'il reste à des milliers de kilomètres de moi car il est le premier sur ma liste en sortant. Ah, c'est pas cool. Hein. Et, et, ça te, et ça te fait chier qu'ils sortent dans... Ça t'inquiète ah ouais, Ça inquiéterait tout le monde, je euh, pense.
1: Euh, oui, je pense qu'il va tuer quelqu'un. De toute façon, c'est dans ses gènes. Hein. Je pense pas que même... Euh, euh, c'est condamné à mort quelqu'un ou plusieurs personnes de le faire sortir. Euh, cela étant, j'ai deux cas de figure. Est-ce que je l'attends à la sortie pour le photographier en sortant lui proposer un interview <rire> est-ce que je fais ça ou bien est-ce que je laisse tomber Et Je me pose la question, je ne sais pas. Parce que ça, c'est une lettre qu'il a écrite il y a très longtemps ou il... ouais, ça c'est une lettre qu'il a écrite euh, quand il était en prison. Ça doit être en 2001. Mais il est encore en 2001. Quoi. Oui, oui, quand en 2001, en 2001. Peut-être euh, qu'il est passé à autre chose. Lui aussi m'a foutu la trouille parce qu'ils ont, ils ont essayé de me tuer à la fin. Je me suis, je suis parti euh, vite fait quoi. Ah oui. Ah, ouais, 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 ouais,
0: ouais. Je me suis échappé rapide. Et même sa femme, enfin sa copine de l'époque... Je l'ai retrouvée il y a... Avec celle qui a le pistolet sur la tête. Je l'ai retrouvée il y a quatre ans. Voilà, on voit la photo, on vous la montre à l'image, là. Ouais, ouais. Euh, ça, c'est une jeune fille qui est dans ses squats aussi. On voit le mur qui est un peu déchiré derrière, abîmé. Euh, c'était une, une marginale, c'était qui... Ouais, ouais, une nana qui est... <rire>
1: C'est en sens difficile, c'est compliqué, hein, je veux dire, c'est des misérables. Hein. Il n'y a pas de jugement, hein, pour le coup, c'est fait, on pas Je ne l'ai pas retrouvé il y a, a, a 4-5 ans, j'ai fait une expo, il y avait sa photo, elle est venue. Elle fait quoi, maintenant Avec un chien, ouais, elle, est SDF, elle a eu deux AVC, c'est une catastrophe, quoi, je veux dire, elle, est, euh, ah ouais. elle, est, elle faisait la Manche, carte du Nord, etc.
0: Et, non, non, c'est... pas elle parmi non plus, quoi.
1: Non, 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 non. Tu sais, c'est l'addiction. La, la, là, j'ai fait un truc sur le crack. Là, j'étais la semaine dernière. J'étais à la colline du crack. Là, j'ai des portraits de craqués à la chambre. J'ai fait ça, etc. Et, euh, et, et cette société va de mal en pis. Hein. Je veux dire la misère, les choses comme ça. Et puis euh, les familles disloquées, la drogue qui arrive partout. La un, cocaïne, un. par exemple. Dans vos milieux, vous êtes à la cocaïne quasiment tous. Hein.
0: Alors, moi, je n'ai jamais vu de drogue de ma vie. C'est vrai, oui, seule... mais toi, c'est exceptionnel. C'est pour seule... ça que tu fais cette émission seule... sur les légendes. es une légende de ne pas prendre de cocaïne. <rire> non, mais c'est marrant. Je l'ai dit l'autre jour à des, à des potes. J'ai 37 ans, je n'ai jamais vu de coke de ma vie. Bah, Et oui. tout le monde dit qu'il y en a beaucoup dans le milieu, etc. Après, je pense que ça dépend qui tu fréquentes. Mais oui. regarde mon équipe, tu l'as vu, ça sent pas. Euh, non, ça, ça sent pas le cocaïnomane. Non. non, mais pour de vrai. Non, parce qu'ils sont calmes. Hein. Ils sont... <rire> Non mais c'est un autre, je crois que la nouvelle génération qui arrive, ouais. qui crée du contenu sur le digital, euh, la nouvelle ouais. génération de cinéma, même c'est moins, je pense, de drogue qu'avant. Ben, moi, tous mes potes à 80, il y a eu, bon moi j'ai pas eu le temps de me droguer, si tu veux, parce que
1: comme je faisais tout le temps de, tout un tas de conneries, etc, etc, c'était suffisamment chaud pour pas en plus en rajouter, tu vois, avec des déprimes des, des ou des, des montées euh, up and down, hein. donc la drogue, niette. Et euh, dans les années 80, les mecs, ils marchaient à la coque, à tout. Hein, et là, ils sont
0: tous en train de crever, quoi. En tout cas, j'encourage je, je tout le monde à aller voir, si vous voulez, les, les, les photos d'Yann Morvan. Euh, je, je, mets, je mets ton lien. Merci beaucoup, Yann, d'être venu. Bah,
1: C'est euh, moi qui raconter vous raconté des, des, des... des
0: tranches de vie, des anecdotes, il y a... Il y a, il y a... Il y, y a des photos, il y a plein de belles photos. Voilà, dedans, je ne vais pas, pas toutes les, les montrer. c'est le
1: dernier, c'est la prise de Mario Paul, ça.
0: Mais il y, y a, voilà, il y a même un ours dans une cage. Euh, je vous encourage à aller voir, <rire> archiveyanmervon.com. Euh, merci beaucoup, Yann. Continuez de vous abonner, les gars, à tout dans Réseau sur Légende. Merci beaucoup. Mettez des commentaires, si vous voulez, sur les photos. C'est des commentaires un petit peu, donnez votre avis, tout ça, on va tout lire. Euh, petit like sur la, sur la vidéo, les gars, ça nous aide à monter dans les algos. Gros bisous à tous et à très vite. Les gens de podcast.